0: En podkast fra NRK. Terje Formo er Fredriks og gutten som utdannet sig til å bli lærer, men som ikke klarte å holde seg unna gitteren. Det har ført til flere plater og en håndfull bøker, men aller mest kjent er han nok som hjernen og skuespilleren bak kapten Sabeltan, med populære midnadsforestillinger i dyreparken, plater, bøker, filmer og allt du kan tenke deg. Og nå er han her hos oss, altså Terje. Drivkraft med Ruben
1: gran i NRK P2.
0: Terje Formo, velkommen. Tusen takk.
1: Stort deg. Står til veldig bra,
0: ja. egentlig. Du kom, kommer du rett fra sjøen nå, Nej,
1: Nei, det gjør jeg vel ikke. Jeg tog faktisk bilen inn til Oslo, men jeg Oslofjorden er så lang.
0: Ja. Det
1: var ikke så lenge siden jeg kjørte den. Men jeg skal nok snart ut på sjøen igjen.
0: Mm. Ja, for det er du jo ganske ofte av
1: Ja, men så har det varit så sånn at jeg har hatt tre år uten båt, og det har... Ble etter hvert en pesten og en plageholdt derpå så vi båt Så da den kom ut på vannet i år så
0: begynte livet igjen følte jeg Ja, hva, hva, var det, hva var det du fikk tilbake da?
1: Nei, jeg har kjøpt ny båt Så det er en fjell av en targa, en britisk båt Som du kan bo og leve i og reise langt i
0: Hva er det du liker så godt med å være på skjønn?
1: Det er veldig mye Jag har väl kanske nog med mänsketypen jag är och göra men men det är bland annat det att komma till en by i båt. Det är något helt annat än att komma i bil. Du kommer på något sätt mitt in i hjärtat av byen och lägger dig till där och folk kommer og säger hej och folk är väldigt hyggliga ute på sjön och så har du den möjligheten att dra ut på i skärgården och lägga dig där och inte minst liksom ja, förrigen jag drog till Fredriksstad i båt men körta går en tidig morgon och kommer ut på öppet hav och där är ligger det flatt och det er som att segla rakt in i sola och sitter där frukost och mens båten går i full fart mot Fredriksstad det var en fantastisk upplevelse
0: jag trengde lite luft runt det
1: jag är lite ja, sånn, ja. mhm jag känner att kanske som människa så är lite jeg kan godt like å være med mye folk, og det er jo veldig ofte om sommeren og sånn, men jeg får veldig ofte den der trangen til å trekke meg tilbake, til å være litt alene og ettertanke, kanskje.
0: Ja, for er du alltid alene, forstånd?
1: Nej det er jeg ikke. Nej absolut ikke. Det er, det er familieting også, og det er ju noe av det som gjør det veldig sterkt fint, og at alle generationer kan være med å nyte det livet.
0: Men er du som er kaptein på, på skuta, eller?
1: Ja, det, det er om strides til Lerde. Ja, det er som stort sett kjører båten, ja. men, men vi er jo team, da. så, så vi, vi, vi jobber sammen.
0: Altså alle bidrar? Ja, da. Hvor, jeg, nå husker jeg ikke om du sa det, Hvor stor båt er dette?
1: Det er 45 fot, så det er en slags hytte på sjøen, og du kan... Vi har jo ofte dratt nedover Svenske kysten, langt nedover. Vi har vært over till Danmark, og kan vara av i flere uker når vi først får ferie, da. Det är
0: väldigt fint. Ja. Men, det blir, men hvordan er sommer, sommeren for deg? Får du sommerferie? Er det ikke da...
1: Når det gjelder båt, så gjelder det på en måte å utnytte forsesongen og ettersesongen, altså fra august, fordi at i juli så er jeg jo stort sett helt stationär i Kristiansand. Ikke sant? Da er det forestillinger, og både histen og pisten, på si. så det er jo de nattforestillingene, men så er det også i året åpning på ett nytt skjørverteater, hvor det skal være sex små forestillinger hver dag, og det er opptrinn på flere arener rundt i parken på dagtid. Så det er veldig mye som skjer.
0: ja. Hvor involvert er du da i den daglige arrangeringen? Jeg
1: har jo folk som overtar. Når jeg har skrevet manus og skrevet sangene, så overtar de og veldig flinke folk på alle, og Dyreparken er jo en fantastisk produsent. Men så har jeg en teaterstab også, med Bjørn Seter og Helene Vikstvett i spissen, som liksom tar over stafettpinnen. Men jeg sitter på en måte og passer på produktet mitt, på barnet mitt.
0: Det går rundt i parken og passer på at folk i varetar? Det er veldig inspirerende.
1: Nei, ja, jeg tar noen sånne runder og ser en gang imellom, da, men kveldsforestillingene er spesielt mye på. Mm. Og, og er, det er veldig inspirerende egentlig å være der og se folkehavet. I et vanlig år så kan det jo være 2600 som sitter på tribunen ved midnatt, og det... Alle generationer, og det, det er noe av det fineste jeg opplever hver eneste
0: sommer. Ja, det kan jeg skjønne. Men si meg, jeg kommer jo i fare for å nesten gjøre det selv. Hva synes du egentlig om å bli kalt kapten Sabetan? Du,
1: jeg, jeg skiller veldig mellom privat og pirat, ja. for å si det sånn. Jeg liker jo å være terje. Kapten Sabetan er noe jeg har skapt, og har spilt den også for ganske mange tusen mennesker. Men jeg liker å være meg selv. Jeg mener at jeg har liksom veldig mange andre ting jeg er interessert i også. Men Kaptein Sabtan er jo et, på en måte barnet mitt. Og det er de andre prosjektene jeg har laget i hvert fall. Fordi det er jo et slags opplevelsesunivers. Og da omfatter det veldig mange, alle formater egentlig, og veldig mange forskjellige produkter, mange uttryksformer. Så det tar jo en god del av livet mitt, men det betyr også at det har det der behovet for å koble ut og koble av. Og det er jo der liksom privatlivet kommer in ikke sant? det... Vi bor, vi bor liksom litt sånn for oss selv på en måte, noen få naboer runt oss, rett ved sjøen og, 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 og båtliv også. Alt det der med å trekke seg unna, det har jeg veldig sterkt behov for.
0: Ja. Du skal få lov til å terje her i drivkraft i dag. Det setter jeg pris på. Eh, men vi må selvfølgelig prate om kapteinen du har skapt. Hva har du og han felles, Ehm. Är mycket på sjön altså, Ja,
1: det kan, det kan du gott se si At der er det Jag tror jag jag tror jag fick väldigt mycket inspiration utan att veta det till kapten Sabatan allredje där jag var gutungen. Eh uh, folk jag møtte och som folk som har mig nær og, men uh, kapten Sabatan är ju en slags arketype. Eh uh, så for mig så handler ikke historien om kaptein Sabeltan bare om han. Det handler om ett sett av mennesker med forskjellige egenskaper eh, som på en måte står imot hverandre. Men kapteinen selv er for meg, altså det er veldig du ikke vet om Kapten Sabeltan. Han er en mytisk figur som, eh, og, og det er jo via alt det du ikke vet at han blir mystisk. Det er jo det som skaper den magien og mystiken men han er jo, for å si det veldig kort, så er han jo et slags bilde på materialismen. Altså dette her, å tro at du kan bli lykkelig, bare du skaffer deg flere ting, altså mer gull, mer rikdommer. Og så er det andre figurer, karakterer i universet som skaffer seg et lite annet livssyn etter hvert.
0: Han... For noen år siden så var det en psykolog som på en måte tok en psykologisk vurdering av Kaptein Svabeltan, og landet vel på at han har klare psykopatiske trekk. Ja, nå, nå, nå
1: Hva tenker du om det? <laughs> Unnskyld meg, men da, da måtte jeg le. Ja. Jeg så den jeg også, for da har du på en måte, altså når, når voksne folk uttaler seg på den måten, så bære det prega av at de ikke har satt sig in i univers opplevelses univers overrde.å mig så blir det lite som når en fyårering er i trasalddern og tramper og skriker og bære sig og gutten eller jenta en psykopat. Det er like lite treffenne. Der eh, kan den sabet han er som et på mange måter og som ett stort barn på å han men han o, han er jo også den figuren han gir seg ut for å være. Han er en stor, sterk skjørver, en kongen på havet, som han sier, og han påstår jo også at han aldrig er redd for nå. Så på en måte så er han også et psykologisk fenomen. For ingen er så god til å fortrenge sine egne nederlag som han. Så det er flere sider av det. Men psykopat? Nej
0: Nei. Ja, Uh, du var jo så vitt inne på det Nå er det altså, flere ti år siden Du skapte, skapte den verden her Og den ja. karakteren H Hvordan kom det til deg? Uh,
1: jeg Det er egentlig Jeg kunne egentlig ha en bok om det Men uh, uh, jeg tror som sagt At det begynte i barndommen Jeg, hadde, jeg tror for alle mennesker Så er det veldig, väldigt viktig at du har Minst ett menneske som ser deg klart Når du er liten jeg tror det veldig ofte gör en stor forskjell i livet, og hadde en, vi hadde en husvenn som bodde for seg selv et sted i Fredriksstad, som malte bilder, han levde av det, og han så meg veldig, og han fortalte meg sånne magiske historier han kunde fantasere. Så jeg husker at han fortalte om en mørk skute som seilte over havet. Så jeg tror kanskje han plantet noe i
0: meg. Ja. Mm. Men du, du satt deg jo ned og konkretiserte dette her.
1: Ja, jeg hadde, jo, jeg hadde jo, for det første så, jeg hoppet jo av læreryrket veldig fort etter jeg var ferdig utdannet, så mange som syns jeg var forferdelig dristig, men jeg tok gitarren min og begynte å reise rundt i landet. Og så etter en stund så fick en liten datter, så var det litt sårt å komme hjem og merke at hun hadde lært seg nye ting. Så fant ut at jeg måtte prøve å finne en bedrift som jag kanskje kunne jobbe deler av året i, i Kristiansand. Så jeg på kino og så det berømte bildet av Julius på lysbildene. Så tänkte jeg Dyreparken. Så tog jag kontakt med Dyreparken, og for å si det kort, så fikk jeg oppdrag den dagen å skrive sangen om Julius, och det ble på en måte inngangsbilletten min til parken og så i alle de årene så fikk jeg da overta både underholdning altså blev ble underholdningssjef og, og drev også med markedsføring eh, og jeg så jo norske artister som kom på den scenen og på en måte konkurrerte med de 99 andre attraksjonene eh, og hvis ikke artisten traff hele familien og særlig ikke hvis de, traff, hvis de ikke traff barna så gikk hele familien Mm. Gjorde dypt inntrykk på meg en gang jeg så at Halvan Fie for forsvant i løpet en jazzrocklåt. Hva er det som spilte da? Det vil jeg ikke si.
0: Ja. <laughs> jeg husker ikke faktisk. Ja.
1: Men uh, jeg husker at det var faktisk et NRK-program på direkten fra scenen. Uh, men i hvert fall, uh, så jeg gikk og tenkte at en dag skal jeg begynne på min forestilling. Jag tror att då jag började på detta här så var det hösten 1989 så satte jag mig ner och lade en tegning. Var jag tegnade in en del av de skurspelarna som jag kjente och som jag var blitt god vän med i rollsköröverroller. Och när jag hade lagt den teckningen så bynt jag skrive. Och då tänkte jag att nå börjar jag på det stora projektet mitt som jag ska hålla på med i många mange år. Oddsson sånn blev det ju. Jag är 32 år så jag driver fortsatte utvecklar.
0: Ja vad vad du är mest somst eller vad ger dig mest i arbete med med sambandet?
1: Jag tror det att detta här med hoppas se vi sen det ordet da, drivkraft. Så det, det kommer til dig i forskjellige faser i livet på det kommer stadigt och nytt, något som driver dig framåt. Til å begynne med så var det den trangen til å skape, til å drive med prosjekter. Jeg var ti år, og var fast bestemt på at jeg skulle bli tegner-illustratør, og jeg har tegnet øynene rundt. Uh, jeg var tolv år, så fick jeg stafeli og pensler og palett og allt det der, og sto nede i kjelleren og malte bilder. Så jeg har alltid vært et sånn der prosjektmenneske. Så... På en måte, når jeg, jeg snakket om det der vekselbruket, så når jeg har på en måte holdt på med og vært sammen med masse folk midt på sommeren, så får jeg en sånn veldig trang til å trekke mig tilbake og ta på hodetelefonen og begynne å skrive sanger og være for meg selv litt. Så det, det, i første rekke så er det det der å være kreativ og skape nå. Men så har jo det med kaptein Sabeltan, det har jo gjort at jeg har møtt så utrolig mange mennesker og veldig ofte noen av de flinkeste i sitt fag i landet. Jeg møtte tidlig Alfimil Eik, som jeg hade et musikalsk samarbeid med i 30 år, før han møtte en fransk dame og flyttet Frankrike. Men vi, den dag i dag så jobber vi med musiken med via Skype, och via har sendet hverandre filer og sånne ting. Jeg har hatt gleden av for eksempel i 20 år å jobbe med regissør Bjørn Seter på å sette opp forestillingene. En av de som har mest erfaring i landet på å sette opp store musikaler. Og da, han, da Bjørn kom in i bildet, så tog vi vel hverandre i hånda på at det vi skulle jobbe med var at han skulle in og jeg skulle fortsette med ett mål, og det var at vi hele tiden skulle øke kvaliteten.
0: Så du liker det, det som du er veldig glad i å samarbeide. Veldig bra i
1: det kreative med, med folk som kan ting jeg ikke kan. Så jeg jo, det er et ensomt liv å sitte og skrive. Men når du da etterpå treffer en stab i dag, så den forestillingen vi skal spille neste år har en stab på 50 personer, med smått og stort. Og det er klart det er veldig givende. Men så har du ikke minst publikum da. Det er også en veldig drivkraft. Det er der å stå fem på 11 og kikke ut og se at det sitter 2600 der, og det er absolutt alle generasjoner. Og så har du møte med alle familiene, alle foreldrene som skriver til meg, besteforeldrene, og ikke minst barna, tegninger og så videre. Og alle som ønsker å treffe kapteinen etter forestilling, og som ikke vi kan infri. Men vi valgte väldigt tidlig å... Vi valgte veldig tidlig å, å, å prioritere barn med forskjellige typer opplevelser, traumer, utfordringer i livet. Og det har jo gitt fantastiske opplevelser også. Vi har, vi har møtt veldig mange som, som kommer tilbake igen og igen. Og for meg som opphavsmann så er det jo veldig stort å oppleve at det har skapt på en måte betyr noe for noen langt utover det jeg kunne vite på forhånd.
0: Ja, vad så du for deg da du skapte dette hva, hva var Eller hva var målet ditt?
1: Målet mitt var å skape et slags opplevelsesunivers. Men, men det som du gjør når du gjør sånt, er at du egentlig begynner på en masse ting som du ikke kan. Altså, jeg, når du skal skape en slags opplevelsesunivers, så måtte jeg først begynne å skrive eh, for teater det jag hade gjort för. Så jag jag är den första till att yndra om att den första föreställningen jag skrev den var ganska naiv men den var full av entusiasm och den var på en emot byggd på barns lek och det magiska skedde ju att den traff publikum från dag 1. Vi hade fullt hus men den dagen så var det 14, den gången var det 1400 och vi startade klockan 4 på ett middagen. Men vi hade en dröm om at vi skulle begynne å spille på nettene. Mm. Så det gikk ikke lang tid før vi gjorde det. Fra 1992 så gjorde vi det.
0: Det er jo ikke til å komme bort fra at dette her er en ganske stor business. Hvor synes du det er Stas, business-delen av det?
1: Altså jeg har, jeg, har, jeg tror, jeg, jeg skal ikke skryte på meg nå, men jeg har, jeg har på en måte en sånn fase hvor jeg skaper så jeg er ustrukturert opp i hodet og skriver og bare holder på med det. Da er helt inne i det. Men når jeg er ferdig med det, så kan jeg bli ganske systematisk opp i hodet for hvordan jeg skal organisere det og få det ut. Så da jeg skrevet det første stykket, så så lagde jeg en treårsplan for hvordan jeg skulle gjøre det kjent i Norge. Den, jeg tror det er den treårsplanen jeg har laget i livet som har klaffet mest. Så 8. februar 1992 så var vi, på, vi spillemannssendinga i Chateauneuf foran 1,3 millioner seere på NRK. Og det var liksom introduksjonen av Kaptein Sabeltan over hele landet. Se jeg har jo en viss sans for det, men det som driver meg, virkelig, det er jo det som har med skaping og sånn å gjøre. Så i de senere årene så prøver jeg å frigjøre meg mer og mer fra den forretningsmessige delen. Men jeg klarer ikke å la være å engasjere meg, for det betyr en del av det også. Det er en del av hele pakka. Hvis jeg skal få det ut i verden, sånn som jeg drømmer om, og, og at flere og flere skal få se det, så må jeg tenke på det også. Mm.
0: Da slått mig at, for du er jo artist, du er artisten Terje Formo. Ja. Men... Du har jo på en måte havnet i skyggen av din egen av ditt eget monster, nærmest sagt. Ja. Hva, hva tenker du om det?
1: Det er, en veldig, det er en veldig bra observasjon, for det er noe jeg virkelig har følt på også. Ja. Men på en måte så er det et valg man tar. Det jo, du sitter midt oppe i det, og, og plutselig... Altså fra dag 1 så er det fulle hus, og det blir mer og mer oppstyr, og... Jeg glemmer jo aldri den 11. juli 1995, da vi hadde hatt en, hadde den, det året vi spilte på Valstrand, og vi kom seilende inn på Akebrygg, og det stod 15 000 mennesker og på oss. Eh, så alt det der har jo på en måte, det har, det har vært veldig sterkt, veldig sterke opplevelser. Men hva spurte du om egentlig?
0: Om uh, hva, hva, hva du tenker om at artisten der i formål uh, er litt jo, i skyggen av uh, samtalen? Jo, det,
1: det var akkurat det. Jo, det er, man tar ett valg, for man sier ikke nei til en sånn, altså når ting tar av på den måten, og man har en sånn slags plan eller vision om å skape et opplevelsesunivers, hvor det er, jeg kan jo nærmest tegne et verdenskart som kapten Sabeltan opererer i på en måte, med øyer og øygrupper og masse greier, eh, så tar det hele dig. Og så måtte jeg lære meg mer og mer å skrive teater, og det, jeg lærte veldig mye ved å stå på scenen i ti år. Mye om timing og sånne Jag Jeg måtte lære meg å begynne å skrive bøker, og, og jeg utgav sanger og gjorde veldig mye annet. Vi lagde film, vi lagde video, vi, alt sammen, veldig mye ble vist på TV. Og i de senere årene så har det jo blitt flere og flere også kinofilmer, både animasjon og live action. Så jeg har jo hatt en bratt læringskurve. Og det er jo noe av det som gjør det ufattelig interessant. Og det sier man ikke nei til. Men midt i det hele så ble på en måte gitaren liggende. Altså jeg tog fram gitarren og skrev sanger til konceptet mitt, og jeg har jo i dag cirka 70 sanger. Vi har masse instrumentale nummer og sånne ting. Men mer og mer så har jeg fått den der trangen om å også ta vare på den voksne delen av meg. Være meg selv. Skrive voksne sanger. Og jeg har faktisk i sist høst av alle år, så fikk jeg sjansen til å <trykk> dra på turné med min gode venn Frode Johansen, som er låtskriver og visesanger, og som spiller cirka 140-150 konserter i året. Lever av det. Og så dro vi på en liten turné sammen, og nå har vi planer om å dra på flere turnéer sammen. To mannfolk, to gitarer, to barkrakker, og det er ikke mer vi trenger.
0: Er det like mange som står uh, ut, utenfor etter en show og vi møter Terri Formo som kapten Sabeltan?
1: Det hender at det kommer noen uh, Sabeltan-fans. Det <laughs> er ikke sant. Jeg har sett enkelt som sitter på første rad og gjør honnør, men uh, stod, det er jo, dette er jo konserter for voksne. Ja. Og, og noe av det som er så charmerende med det er at det er ikke, det er ikke 2600 på tribunen, men det er intim forestillinger, eh, intim konserter, og du treffer folk på ett helt annet nivå, og jeg er, jeg er terje. Jeg er ikke kongen på havet.
0: Nei, for du, spil, du spiller ikke sabetandsanger på de konsertene der? Nej
1: det gjør jeg ikke. Nei. Jeg skriver helt andre sanger og har gitt ut noen album de siste årene, og nå spiller så på mye gitar og sånn at noen ganger så, det å skrive sanger er noe rare greier. Ja, hvordan det? Jo, altså noen ganger kan du sitte og stri, streve og streve. Du kan streve i ukesvis, så du får det bare ikke til, og så får du ikke på plass. Men for exempel midt i koronatida så satt jeg ute på terrassen min, og så bare satt og tenkte med svær på, så måtte jeg bare styrte inn i hus og skrive ned den tekst jeg hadde fått opp i hodet, og Skru, skru på opptakeren, og att at jeg på e, med E-mål sedur c og så fortsetter jeg derfra, så spilte jeg den rett in. Så det var på under 20 minuter så hadde jeg laget en sang som et fremmed, og som var på det siste albumet mitt.
0: Som kom i fjor, ikke sant? Ja. ja. Men når du skriver, på en måte tenker du veldig annerledes når du skriver for, for barn og voksne, eller
1: ja, både og. Jeg må jo innrømme at når du skriver så mye for kaptein Sabeltan, så blir det på en måte mer en sånn skjult personlig opplevelse i det. For man skriver jo for det første til en karakter, det karakteren som skal synge sangen preger jo låten. Så det er greven av graal, så er det ofte en stor symfonisk låt. Hvis det er Pelle og Pysa, så er det nesten en allsanglåt. Og det er mye mellom der Så veldig ofte når jeg skriver for Sabetan Så føler jeg meg litt sånn Litt assosiert til The Beatles White Album Hvor, hvor musiken går i alle retninger Men når jeg da skriver for voksne Så blir det jo mer bevisst at det er ut fra mitt eget liv Det kan være inspirert av en egen opplevelse Og så dikter du videre derfra på en måte
0: du skrev jo, altså, for så er jo det største du har gjort, det er uh, sangen om Julius. Det, så, så, ærlig, så ærlig skal jeg høre det. Jeg er, er i riktig, riktig alder. Uh, skrev du den, var, var det på oppdrag fra dyreparken?
1: Ja, det var, det var dette her at uh, jeg hade reist så mye, og jeg hade fått en datter og ville være litt med hjemme, og så gikk jeg ut, og så spurte om det var noe jeg kunne gjøre for det. og så... Dette var en måned før åpningen av Norges første fritidspark, så jeg snakket med Edvard Moseid, som var direktør i parken, og han sa, «Jeg kan lage masse sanger for dere». Og så sa han, «Du kan lage en sang om Julius». Så dro jeg hjem, og så spiste jeg middag, og så gikk jeg på rommet mitt var borte i to timer, og så var sangen klar. Så ringte jeg til den sa, «Nå er den klar». «Jeg trenger ikke å høre den sang. Hvor mye skal du ha for å spille den inn? Og jeg spilte den inn, og det gikk jo ikke mange lang tid før den var big hit da. Så jeg husker at jeg, jeg var ofte på byen på fredag kveld og tok bussen hjem, men uh, slutta med det, for det, hver gang jeg kom in på nattbussen så var det «Her kommer Julius!» <laughs> Men, så jeg, har gjennom, jeg har vært forskjellige karakterer For å si det sånn, gjennom ja, livet
0: ja, Jeg holdt på å si at først var du i av en skimpanse Og så ble det en uh, skjørvekaptein <laughs> ja. Men kjenner, kjenner du Julius? Eller kjente, kjente ja, du om Ja, kjenner og
1: kjenner Det er jo andre som kjenner Julius at skiller bedre enn jeg gjør Men jeg har jo møtt den ganske mye Og jeg var jo markedsjef Og, og underholdningssjef i Dyrparken i 11 år Så jeg tog jo ofte journalister Og sånn in i tropehuset For å hilse på Julius så han kände ju mig igen så det ändte ju med att han han har börjat hiva tinget men visst han, han kunde finna en gren eller ett som kunne kunde hiva så jag vet inte. Teorin min är att han blir lejd av sangen. Jag vet inte.
0: Jag skulle ju se si det, fråga om det. Vad vad syns som om sangen? Det vet
1: jag inte. Men kanske det är derfor han hiver. Jag vet inte. Men i vart fall det som er veldig rart å tenke på er at alle disse årene etterpå så i dag så strimes Julius-sangen 600-700 ganger i året etter nesten 40 år Jeg tror det er rundt her og folk har vel stort sett glemt at det er jeg som har skrevet den Det er blitt en slags folkesang på en måte
2: Ja, det har du det Du Drivkraft i
0: NRK P2 det gjør du, og her i Drivkraft i er det Terje Formo som er, som er gjest, mannen bak kapten Sabeltan, om ikke mannen bak Julius, i hvert fall mannen som skrev Julius-slagern. Eh, litt tilbake til kapten Sabeltan, for han har jo også fått kritik for å skape feil verdier hos barn, for kommersialisering og feil intellektuell stimuli og masse greier. Hva tenker du om det?
1: Nei, jeg tenker at de tar feil. For veldig ofte så kommer kritiken fra voksne mennesker som ikke har satt sig ordentlig inn i det. Eh, og som jeg sa, at jeg, jeg er den første til å ta selvkritikk på at noe av det første ikke var godt nok i en sånn teaterdramaturgisk og sånne ting. Men jeg har jobbet hardt i alle disse årene, og jobber og setter mig in i ting, og jobber med flinke folk, og jobber hele tiden med kvaliteten. Men, men de idealene, da, du kan ikke... På en måte fange idealene i det universet bare for å se på Kaptein Sabeltan. Du må se på de andre karakterene. For eksempel så er veldig mye av historien er jo om forholdet mellom den lille gutten Pinky og den store kongen på havet. Han vokser opp på den øya og får han som et ideal. Men etter hvert så finner Pinky andre verdier i livet. Han finner andre mennesker som ser noe hos han. Noe det jeg sa om at alle mennesker har behov for at noen ser det. Og den dagen da kapteinen endelig oppfyller drømmen hans, og tilbyr å være med å seile fast med mannskapet på den sorte dame, så takker Pink i nei, det han går i en annen retning, han vil noe annet. Han er på jakt etter hvem han er, hvor han kommer fra.
0: Men kjøpepress er jo en annen ting som har vært snack om runt Svabeltan, mm. og det produseres jo veldig mange ting så, ja. som man kan kjøpe. Kan, kan barnekultur kommersialiseres for meget?
1: Ja, det tror jeg. Men det som er vårt ansvar, det, det som er vårt ansvar er å prøve å skape kvalitet. Og til å begynne med så var vi, hadde vi ikke god nok kontroll på det helt for mange, mange år siden når vi begynte med det. Men jeg hadde på en måte mine argumenter for at dette her hørte til i et barnekonsept. Fordi at vi prøvde å lage et helt norsk barnekonsept som skulle konkurrere med alle de andre som kom fra utlandet. Og jeg syns det var ganske viktig i seg selv at det var noe som kom fra Norge. Det som ble litt rart for mig, det var at noen år senere så følte jeg at till og med NRK, Aktivum og så videre, når de hade kommet lenger i det å lage sine egne produkter rundt sine egne serie så brukte de veldig mange av de samme argumentene som jeg hadde brukt noen år tidligere. Og det er ikke... Vi har et ansvar. Vi har et ansvar om å levere kvalitet, men alle har et ansvar. Også foreldre og, og, og de som selger. Men uh, først og fremst så må vi ta våre egne valg. Sånn er det i livet.
0: Hva gjør, hva gjør kritikk eventuelt motgang med deg?
1: <laughs> det er et godt spørsmål, for jeg har jo... Jeg har jo laget meg noen, jeg håper å si, leveregler. Jeg har levd en stund, og, og til å begynne med så, så, så var jo selvfølgelig Kaptein Sabetamer noe helt nytt og noe helt annerledes, og da får du motstand. Til å begynne med så, så var det mye skulderklapp og sånt, men det var, alltid, det var mange som mente at her er det noe helt feil. En barneserie hvor, hvor helten er en skurk, for eksempel, mm. Hvorfor er en hvit i ansiktet å spille for barn mitt på natta? Altså det var mye motstand. Og i den tiden så lagde jeg min egen lille spissformulerte leveregel. Motstand er ett sikkert tegn på at du er på rett vei. Og med det så mener jeg at hvis alle bare hadde klappet meg på skuldra, så hadde det antagelig vært et signal om att jeg hade kopiert någon andre. Men det var det att jeg gikk mot strømmen. Det var det som gjorde att det vakte så voldsom interesse och så helt till att börja med tror jag. Och sedan den dagen så har vi jobbat med att höja kvaliteten i alla led.
0: Men hvor, det hörs du ut som du kan trives litet med att gå lite motströms? Var var kommer det fra?
1: Jag vet kommer jag jag vet med det men, men når det gäller att skape något så tror jag det gäller att vara kompromisslös och vara fullständigt tro mot din egen idé. Altså jeg har i noen og 30 år så har jeg møtt folk som kommer fra forskjellige medier og skal inn og gjøre noe på Katlein Sabeltan. Og svært mange av dem mener at nå skal de inn og forbedre. De skal, så skal de forandre på det som er grundstammen. det som er hele tonen i konseptet. Og hvis de gjør det, så tar de bort sjelen fra universet. Altså jeg har, møtt, jeg har vært så heldig å møtte noen av de folka som jeg beundrer mest Brantont så var jag så heldig att möta Torbjörn Egner på ett tidigt stadium och mötte han flera gånger. Och jag mötte också förlagget hans som fortalte mig att eh, kapellen som fortalte mig att eh, en gång så hade de tryckt upp ett helt upplaga av kardemommeby plakater. Eh och de måste kaste hela upplaget för att Torbjörn sa att det var fel ton i rödfargen. Och detta här skedde alltså på 50-60-talet. Og det har jeg så enorm respekt for, for at han har jo skjønt det. Og han har jo, det er jo en grunn for at Kardemommeby og Hakebakkeskogen og alt det han skapte lever i folks bevissthet den dag i dag. Så og møte sånne mennesker har lært meg mye.
0: Apropos 60-tallet og 50-tallet vel, så da var du i Fredriksda. Ja. ja. Hvordan, hvordan var du å vokse opp der?
1: Det var... Det var på många måter fint, men det var så speciellt och eh det var detta här jag har masse bilder uppe i huvudet. det var en verden hvor hvor föräldrar inte passade på barnen så sånn som det gör idag. Alltså du gjorde mer av det du kunde så vi kunne bare leke ned ved elva før vi kunde bara bli lekt när vi 11 för vi kunde svømme. Vi, vi tok tar sånn badebuksa i en bag og syklet ut til badestrendene som lå en mil utenfor byen, og var der hele dagen uten at noen foreldre var i nærheten. Altså vi gjorde omtrent vad vi ville, og vi var nede ved elva og fiska, og, og holdt på, så jeg har masse sånne bilder da.
0: Husker du det som en fin ting, eller savnet Alt... du voksen oppmerksomhet?
1: Nej, tänkte jo ikke på det den gangen. Nei gikk i det hele tatt det, det, det var som sånn det var det var helt naturlig men i dag så tenker jeg at noen ganger så var man rett og slett nesten i fare uten at foreldrene noen gang fikk hvitere jeg husker en gang at gutta hade bygd en flåte ved glomma og så var jeg en av de frivillige som skulle bli med ut på første turen som med en som kunne svømme og jeg husker at da var jeg midt på herde, og han nesten gikk under, så så ble jeg fryktelig redd. Så det jeg satt i, men jeg tror jeg aldrig fortalte det til foreldrene mine.
0: Nå, du er jo mye på sjøen, og du kan svømme nå, eller?
1: Nå kan jeg svømme.
0: Ja. <laughs> men hva slags, hva slags barn var du? Hva var du opptatt vad Hva så du for deg å bli når du ble stor?
1: Jeg tror, jeg tror at den der følelsen jeg har fortalt om den sangen som heter «Fremmed», jeg har så ofte denne nagende følelsen av å være en fremmed en som står utenfor og kikker inn jeg tror mye av det kommer fra barndommen fordi at jeg vokste opp litt isolert på en måte også men samtidig så var jeg fryktelig interessert i fotball og allt det som gutter var interessert i, og masse lek, og vi bodde rett ved en liten skog, og lekte kobøy og indianer og alt det som... Kobøy og ureinvandrere, som det heter i dag. Mm -hmm. Men, eh, eh, så, så på mange måter så var det veldig fint. Men samtidig så var det veldig mye som på en måte var gjorde at vi følte oss litt annerledes og som gjorde at jeg isolerte meg litt og malte bilder stod nede i kjelleren på kvelden og malte og holdt på og så hade jeg en drøm om musikk da så kom, kom den musiken som bare endret livet mitt Beatles og det, det tog tak i meg noe så enormt og så ble det plutselig også en drøm, ikke bare å male bilder og tegne, men også å kunne spille. Så jeg satt opp, vi hadde en gitar i huset, men jeg kunne ikke noen grep. Så jeg satt bare og lot som jeg kunde spille på den i flere år.
0: Men det ble jo ikke, med det første i hvert fall, maler eller musiker du ble, hva, hva var det som stoppet deg?
1: Nei, jeg var, jeg var nok litt umoden, litt svak og, og alt sånt, og foreldrene mine sa alltid at du kan ikke leve det, vet du. Så jeg, jeg forlot stoffeliet og tog en såkalt fornuftig utdannelse. Jeg reiste til Kristiansand og begynte på lærerskolen. Og kan vel nesten si det sånn at lillebroren min fant stoffeliet, tok seg fire års utdannelse på, på kunst- og omtagskolen og års utdannelse på akademiet under Knut Rose, og er bildekunstner den dag i dag. Så han är en av mina idollskunstnärer.
0: Och bra att du inte tog med det där styffliet då du flyttade. Ja. <laughs> Men du, du, du har vuxit upp i ett så kallt uh, kristent hem. Vad hur det präglat det barndomen din?
1: Nej, det var ju lite det var sånn på en sätt då för att det var jucke, det var jucke statskirka Det var mer en slags sån vad kallades det dissentermenighet sekt. Eh, som var väldigt spesiell, og det var det, det dermed så du er liten gutt og, og får nærmest beskjed om at du skal, eh, du er helt annerledes enn alle andre. Og, og det, var, det var vanskelig. Hun visste vel ikke hvor vanskelig det var før en ble litt eldre da.
0: Var var slags fenomenet uh, var det väldigt
1: svårt att förklara för det fenomenet liksom ja en slags ja. Som, som, som går igenom över hela världen och som på något emot var sånt at folk möttes genom osfär andra och sånt ting. Så, så jeg, jeg har väl det har väl präglat mig präglat mig i barndomen väldigt och var något medverkande til at det och skape blev en slags ventil för mig, en slags överlevnadsmekanism. Uh, og jeg beklager ikke det i dag for at i dag så er jo jeg, jeg, jeg synes det er ganske rart og veldig nesten litt underlig å tenke på at jeg faktisk lever av det i dag som jeg likte å gjøre da jeg var liten det er litt rart
0: Hva, har du tatt med deg och videre av den kristne fosteringen?
1: Nei, for meg så er det, så er det veldig sånn religiøse, det er mye problematisk med det. Fordi hvis du, særlig, hvis du ser det i et sånt historisk perspektiv også, ikke sant? og religionskriger, bare det begrepet der, eh, gjennom historien så har de store kirkesamfunnene, de har stort sett, det som virker viktig, rent historisk, har vært at de har skaffet sig jord og rikdom og makt, og at de er politiske organisasjoner. Så jeg er ikke så veldig fascinert av akkurat det.
0: Den åndelige siden av det, har du tatt med noe av det?
1: Det er, har jeg, jeg har gått en lang vei. Jeg tok først avstand, og så har jeg på en måte, jeg ser noe åndelig, noe som er mye større. Men jeg, jeg, har, en, jeg har et mye mer sånn positivt livssyn jeg, i dag. Jag tror mye mer, jag tog att det er en liten flock som ska frelsas. Jag tror att vi alle människor har något i oss. Jag tror att vi alla har på en matte. Alltså något det jag jobbar med väldigt är att aldrig jämföra mig med andra. Jag jämför mig med mig själv. Och jag har ansvaret för min egen lycka, det är inte andra som har ansvar för att göra mig glad och tillfreds. Så jeg føler at eh, da blir det også lettere på en måte å unne andre deres egne suksess. Alle har noe i seg som det er mulig å dyrke och komme fram och så har vi bare litt forskjellige utgangspunkt. Så men hadde jeg vokst opp uten ett eneste menneske som så meg, så tror jeg at mye hadde vært mye verre, for å si det sånn.
0: Du har med deg en, en artist som har hatt veldig mye suksess, ja. Finder du något får du nog andligt utav musik till Johnny Mitchell.
1: Får generellt nog andligt ut av all den musiken jag välger. Jag eh musik betyder mycket för mig. Jag har ju jag har ju jag växte ju upp kom in i musikvärlden så träffade jag väldigt tidigt Rolf Lövland och som er en väldigt god vän av mig. Och jeg har sittet på, ute på hytta hans, vi var seks folk satt der en kveld og hadde, hadde et, en fin sammenkomst og sitter der klokka tre på natta. Og så blir den sangen satt på, Rolf setter på den på datan sin, og hun står der og synger en Mitchell, 70 år gammel, med symfoniorkester. Og jeg vet at hun skrev den fantastiske sangen da hun var 19 år, den har så mye livsvisdom at det er nesten ufattelig at en 19-åring kunne skrive det. Men når hun står og synger det som 70-åring, så er det som om hun har levd alt sammen. Both sides now.
0: Vi høres.
2: Rose and flows of angel hair And ice cream castles in the air and feather canyons everywhere I looked at clouds that way but now they only block the sun they rain and they snow on everyone so many things I would have done But clouds got in my way I've looked at clouds From both sides now From up and down And still somehow It's cloud illusions I recall I really don't know clouds Moons and Junes and fairies' wheels The dizzy dancing way that you feel As every fairy tale comes for you I've looked at love that we But now it's just another show And you leave them left here when you go And if you can don't let me know Don't give yourself away I've looked at love from both sides now From given to take Still somehow love's illusions that I recall I really don't know love I really don't know love at
0: Vad det fin stämning här i Driftkraft studion Tariformo?
1: Ja, det måste jag si. Det er absolut en av mina yndlingssanger.
0: Joni Mitchell Both Sides Now i inte den første inspelningen ens, sa den?
1: Nej, det är något med det hon gjorde då hon blev 70, så många år efter på vad hade levt som er så... At den har så Erföl den versionen har så otroligt mycket levd liv. Och texten är så klok. Og Man må bare kjenne sig igen. Det er mye følelser
0: Hvordan opplever du å bli eldre?
1: Jeg er litt sånn rar sånn Jeg tänker veldig lite på det Jeg går ikke runt og tenker på meg selv som eldre jeg.
0: Jeg er... Du er eldre du var da?
1: Ja, det er jeg When I was younger, so much. <laughs> Nei, altså, det er klart at hvis det stopper opp, så vet jeg det. Men samtidig så har en eller annen filosofi om at jeg slutter ikke med noe, fordi at jeg når en eller annen viss alder. Hvis jeg slutter med noe, så er det fordi jeg slutter å interessere meg for det. Og jeg lever, og jeg jobber, og jeg tror aldrig så lenge jeg er oppegående og har fart i mig så kommer jag nok till att fortsätta med det. Jag älskar att jobba med det jag jobbar med. Brukar mer och mer tid på det kreativa och vill se jag i tillägg till att vara hemma och eh øh, göra all det där skapertingena och så kan dra ut på turné med Frode som jag nämnde, så da har jag det väldigt väldigt bra. Och så är det båtlivet och så är det familjen som är otroligt viktig for mig barna min barnebarna, altså den næreste familien, kone, samarbeidspartner så ikke sant? Så, så jeg føler at jeg rir på en sånn bølge, men, men så er det jo ikke sånn da, at jeg prøver å da, lage et sånt superidyllisk liv, inntrykk av at det har vært sånn. For det har vært «both sides now», jeg har en sång på det siste albumet mitt som heter «Lys og skygge», og som dreier seg om noe av det samme. At livet er akkurat det. Det er både lys og skygge. Det er regn og solskinn. Det er begge dele. Og sånn har det vært i mitt liv også. Det har vært mye motstand. Men hvis den greier å se at det er et tegn på att du er på rett vei, så, <laughs> så er det ordentlig å ta ansvaret for seg selv på en måte.
0: Du skaper jo fortsatt mye for, for barn, eller som barn setter pris på. Det er ett et begrep å, å ta vare på barn i seg selv. Er det ja. noe du er bevisst? Eller?
1: Ja, det tror jeg at det er. Jeg tror at noe av fordelen når jeg har skrevet det jeg har gjort, noe av fordelen er at jeg husker veldig godt mine egne tanker og følelser og opplevelser da jeg var liten. Blant annet en fantastiske opplevelsen da jeg var nio år, da foreldrene mine fylte en Opel-stasjonsvogn med syv mennesker. Foran satt faren min og så satt mora mi med lillebroren min på fanget uten sikkerhetssele. Og bak satt mormor, min eldste søster, jeg, og en, hennes pleiesønn på 18 år. Så kjørte vi fra Fredrikstad til Venezia. Tur et tur med telt, Mormor vil lane seten i bilen, så hun sov vi bilen, og vi, kjernefamilien sov i teltet. Gjennom hela Europa. Det er noe av det sterkeste jeg har opplevd. Å være på Markusplassen mitt på natta, og få lov å være oppe, og det vrimla barn i gatene. Der ble noe av kjernen, noe av ideen til nattforestillingen med kapten Sabeltan Sodd, tror jeg.
0: Ja, du husker hvordan det var å få være lenge oppe.
1: Ja, jeg husker det fordi at vi kom till Markusplassen og vi var der en, en kväll på en fortausrestaurang, Livets Første. Og jeg husker at jeg for, de, de, for, de var ikke så språkkyndige den gangen. De, de kunne tysk og engelsk, men det kunne ikke italienerne. Så jeg husker at jeg reiste meg, og stod på ett bein og sa kykkel i for det er et forsøk på fortelle det at vi skulle ha kylding. <laughs> men... Men, men det var en så utrolig sterk opplevelse, for det var fullt av folk i gatene, fordi det skulle være ved midnatt et stort fyrverkeri over markedsplassen. Og jeg har jo den filmen i hodet den dag i dag, og jeg bar det med meg, og jeg tänkte den dagen vi foreslo at vi skulle spille en nattforestilling første gang i 1991, for å var helt nøyaktig, 15. juli, så, så, så var det rett og ett produkt av at jeg tänkte. det gick der nede. Da må det kunne gå an i Norge også, i hvert fall i juli. Og ingen andre trodde på det. Dyreparken spodde «Hvis du får 200 mennesker på den forestillingen din, så skal du være glad». Og Svein Hågensen, min gode venn, som hadde regien og som var skuespiller, og jeg, vi sto bak i kulissene den første forestillingen, 5 på 11 og så ut gjennom kikkullet vårt, og så at det satt 1.400 mennesker der fullt amfi på den ene første lille forestillingen. Og vi omfavnet hverandre og hadde klump i halsen begge to, og det var starten.
0: Kjente man på barnslig glede da? Absolutt. Ja. Men hvor, har du barn barnslig sider nå? Ja, det
1: håper jeg da, yndelig.
0: Ja. Hvordan, hvordan tar det form?
1: <laughs> Bizar humor. Eh, enkelt av barna mine vi kanske karakterisere det som dårlig humor Men eh, det lever jeg fint med
0: <laughs> Men du har jo, som du sier, du har levd et, et rikt liv eh, blir, det, blir det bok, eller?
1: Jeg vet ikke, jeg veier litt for og imot For jeg, jeg, jeg er litt sånn nerd Så jeg har egentlig hele historien oppi hodet med dator og alt mulig det sitter, det sitter i hodet mitt, så jeg kunne egentlig ha fortalt til en journalist. Jeg tror jeg kunne sitte og prata i ti timer og fortalt hele historien fra å begynne seg til Og så kunne noen ha skrevet ut i bokform. Men så er jeg litt sånn i tvil, hva er riktig liksom? Hva er, hva, hva er riktig? Skal jeg bruke masse tid på å se tilbake? Når jeg egentlig er mest opptatt av å se fremover? Jeg har jo nye planer hele tiden og har masse ting jeg har lyst til så da blir det et slags sånn paradox, at man skal sette seg ned og bruke masse tid på fortiden.
0: Hva er det du ser fremover til det?
1: Nei, har vi på grund av covid så har vi ikke kunnet spille den store forestillingen. Men vi har, spill, vi har skrevet en, en forestilling i år som jeg tror ska bli veldig fin. Men så har jeg en, en ferdig, fullverdig forestilling som skal ha urpremiæret neste år. Det gleder mig väldigt till. Eh för det er en svår uppsättning, kanske den störste vi har haft, inte kanske en gång, men det är nog det med effekter som ikke vi inte har till Norge för och så vidare. Och så har jag väldigt lust att lage flera filmer. Jag har flera böcker på gang, och jag jag driver och skriver sånger också så sånn att en dag så har jag säkert sånger också till et nytt Captain savetan album också for det er fint å ha en stor katalog eh, samtidig med at jeg sitter og skriver voksnesonger og gleder mig til å dra på turné det er en del andre ting jeg mig meg til også, men det er bare noe av det men så er det jo, er det jo selvfølgelig alt det private da, som er kjernen allt, alt alle de flotte, fine menneskene jeg har rundt meg som jeg er veldig glad i og som betyr mye for meg, familien min
0: Blir du litt Mett av svabeltann noen gang
1: Ja, men jeg kan jo ikke være oppe i han Hele tiden Det kan jeg jo ikke Så det er klart at øh, Når jeg er i parken om sommeren Så er jeg 100% til stede for, for alle de som Møter meg og Vil ha en bit av det Så mye jeg kan Men når jeg kommer hjem Så skruer jeg opp, på en måte så tar jeg frem gitaren min, eller jeg gjør noe annet, eller jeg går ut i båten og er sammen med de nærmeste. Og det, det er jo den vekselbruket der som gjør at det går an å overleve. Men jeg er, jeg er glad i barna mine, for å si det sånn, jeg, og en av de er kapteinen.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> hva, hva er drivkraften din?
1: Nei, det er som sagt veldig mye forskjellig. Det er, først så bunner i de den skapertrangen. Så er det i det å, å møte i en gruppe med mennesker som kan sitt fag og være med på en måte å overlate noe midt til de. Og da er det et slags, slags tillitsforhold hvor de må på en ha respekt for det jeg kommer med og så de bringe sitt in i det, och så jobbe vi noe sammen som ska bli så bra som om hodet mulig. Og så er det møte med publikum, alle henvendelser fra alle barna, alle fra foreldre, besteforeldre, alle de som har problemer, alle de som har vanskeligheter, och som trenger en eller form for støtte, og merke att det betyr noe for dem. Det lille vi kan gjøre tilbake, for eksempel. Jeg har hatt så utrolig mange fine opplevelser. Så det er et, det er et sett av ting. Det er, det, er, det er hele det jeg lever i, og så er det jo det at, jeg, at vi også hjemmejobber er engasjert i en del av det samme. Eh, altså hele familien på en måte er litt oppi det på, i perioder av, av livet da. Perioder av året. Så for mig så er det veldig, veldig mye. Men samtidig så er det en sånn slik æreskjær greie, at jeg skal til slutt, når det gjelder kapten Sabeltan, for å ta den delen av det da. For mig er jo det det eneste. Men den delen av det så må jeg gjøre ferdig det opplevelsesuniverset. Jeg må føle at det er på plass. Jeg har en lang historie. Egentlig så er allt det har skapt i forskjellige formater, det hører sammen som en lang historie, og det vil folk oppdage etter hvert. Det starter med en TV-serie, fortsetter med en spillefilm, og fire teaterforestillinger, og så kommer animasjonsfilmer og bøker.
0: Og mer kommer regnet med. Du, Terje Formo, tusen takk for besøket. Veldig hyggelig å være her. Det er godt å høre. De, produsent i dag har vært uh, Julia Mautincic, som også har gjort uh, research. Jeg har fått uh, god hjelp av Anne-Sofie Stang. Du kan sende oss e-post til drivkraftkrølla fra NRK.no. Jeg har vært uh, Ruben Grahn. Ha det godt. Vi hørs. NRK Radio. Det kan ikke være noe annet enn en modne. Hele historien. Terror-dagen 22. juli 2011. Det koster 77 liv och berører en hel verden. Ikke til å begripe. Oppdatert. Hva med en podcast som plukker ut de viktigste nyheterne for deg, og som snakker om dem på en sånn måte att du ikke klarer å la være å på. Fantastisk. En snarvei til skikkelig peiling. Lørdagsrådet. Høre på lørdagsrådet hver morgen, och bli så glad da jeg hørte livet lese opp mitt. Hør fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.
2: NRK Radio. Vi hører sammen.